1: Dari kawasan Sentul Bogor, Indonesia, HMM Radio Praise and Worship in Unity. Selamat bergabung, Sobat HMM. Dimanapun pun Anda berada, senang sekali saya obat boleh hadir untuk temani Anda menghadirkan talk show dengan Game DM Garda Mencegah dan Mengobati. Baik, Sobat HMM, kita langsung saja akan masuk dalam perbincangan kita hari ini. Sudah ada dua dua narasumber kita dari Game DM. Yang pertama, saya akan menyapa ada Bapak Arman Depari. Selamat pagi. Selamat bergabung Pak Arman. Ini beliau selamat. adalah ketua umum GMDM. <laughs> Apa kabar selamat, Pak Arman?
2: Selamat pagi, Pak Obed. Dan selamat <laughs> pagi buat kita semua. Pak Jabes, saya lihat ada ada juga ini juga hadir ini. Rekan saya Brigadir Jenderal Dr. Victor, Victor. Pujiadi.
1: Iya, luar biasa. Ini Pak Victor join juga nih Pak di Zoom ini. Yeah. <laughs> Luar biasa. Dan juga ada uh, narasumber kita, ada Bung Yabes. Tadi sudah disebutkan sama Pak Arman nih, Bung Yabes. Salam sehat dan tetap
0: semangat. Salam sehat, selamat pagi Pak Arman Depari, selamat pagi Pak Obet, selamat pagi semua.
1: Amin. Ya, terima kasih Bung Yabes, terima kasih juga Pak Arman. Yang sudah mau meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Tapi mau berbincang bersama di hari ini Dan terima kasih untuk uh, Bung Luki dari Bali Dan juga Pak Dr. Victor yang sudah bergabung ya Di kesempatan hari ini Baik Sobat Haimem kita akan berbincang di kesempatan hari ini Topiknya cukup luar biasa ya Perang Berantas Musnahkan Nah saya coba ke Pak Arman dulu nih Pak Arman, sebagai Ketua Umum nih Sebenarnya seperti apa sih uh, perang yang dilakukan untuk melawan narkoba ini
2: ya e, sekali lagi saya ingin menyapa kita semua terutama para pendengar radio LMM dan seluruh rekan-rekan saya yang bisa hadir baik secara virtual maupun on-site salam sehat dan waras bahagia tanpa narkoba. Amin. Iya, karena kita tahu banyak orang yang sehat, tapi belum tentu pikirannya waras. Nah itu dia. Iya, sehat secara fisik. Iya. Tapi pikirannya belum tentu sehat seperti fisiknya kelihatan. Nah ini banyak terjadi. Pada mereka-mereka yang terkena dampak penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, sehat itu harus diikuti dengan kewarasan, terutama pikiran, sikap, dan mental. Pak hmm, Kota ke...
0: siang,
2: pulang. Rekan-rekan sekalian, ya, makanya... kalau kita berbicara masalah narkoba, sebenarnya... itu adalah perang dalam tanda kutip yang tidak henti-henti karena penyalahguna narkoba itu bukan hanya hari ini saja sebenarnya bukan hanya kemarin atau besok nah kalau kita lihat sejarah perkembangan penyalahgunaan narkoba itu sudah ada dalam sejarah semenjak 4000 tahun sebelum masehi
1: hmm, yeah.
2: ya kalau eh, kita lihat juga dari perkembangan namanya dari narkos narfos yang artinya sebenarnya mendidurkan dan memabokkan yang kemudian yeah. di dunia modern sekarang kita kenal dengan istilah atau nama narkotika dan di Indonesia lebih terkenal lagi dengan nama sebutan narkoba. Hmm, kenapa saya sampaikan ini adalah upaya
1: yang tidak
2: berhenti yang ada Pak Ya saya ulangi kenapa saya sampaikan ini tidak berhenti-henti harus kita lakukan upaya dalam rangka pemberantasan pencegahan dan sekaligus juga upaya kita untuk
1: mengembalikan
2: mereka yang sudah terpapar pada kehidupan yang normal. Iya. Ya kalau kita lihat Situasi sekarang ini memang lebih komplikatif Di tengah adanya pandemi COVID Yang melanda seluruh dunia Tetapi ternyata Mungkin atau jangan sampai kita melupakan Bahwa ada pandemi yang lain Yang juga merupakan suatu penyakit yang sudah menyebar ke seluruh dunia, itu pandemi lama yang kita kenal dengan penyalahgunaan narkoba Iya.
1: Yeah.
2: Nah, kita juga tahu bahwa narkoba yang terjadi sekarang bukan hanya permasalahan penyalahgunaan, tetapi juga merupakan bagian daripada sindikat kejahatan. Dan itu adalah sindikat internasional yang terorganisasi dengan baik. Atau kita sebut dengan Organized Crime atau Transnational Crime. Nah, oleh karena itu, untuk melakukan pemberantasan atau paling tidak untuk mereduksi penyalahgunaan narkoba di Indonesia, kita juga harus ikut serta untuk bersama-sama aparatur negara lainnya, sama-sama kita bahu-membahu bergandengan tangan di dalam kapasitasnya masing-masing untuk melakukan yang kita sebut tadi perang melawan narkoba. Yeah. Nah, sebab apa? Sebab kalau hanya aparatur saja, katakanlah itu badan narkotika nasional kepolisian, dia cukai TNI, itu tidak cukup. Mm -hmm. Kenapa? Karena secara struktur, mungkin juga mereka tidak bisa menyentuh ke akar rumput ke masyarakat yang lebih bawah lagi artinya bukan secara sosial tetapi dari struktur masyarakat terutama anak-anak mudanya dan juga mereka juga keterbatasan kita juga mempunyai keterbatasan personil sumber daya manusia nah oleh karena itu salah satunya alternatif yang paling bagus adalah melibatkan setiap individu untuk bersama-sama melawan penyalahgunaan narkoba ini. Iya. Seperti yang kita lakukan sekarang,
1: iya, yang dilakukan saya kira yang ini adalah
2: suatu hmm. hal yang sangat bagus sekali. Dan kami pun di gerakan mencegah daripada mengobati, itu adalah relawan-relawan adalah orang-orang yang memang sudah dengan kesadaran betul, untuk bersama-sama dengan stakeholder lainnya siap untuk melakukan apapun yang kita perlukan dalam rangka kita memerangi dan yang lebih utama adalah mencegah hmm. beredarnya narkoba di tengah-tengah masyarakat.
1: Jadi memang yang dilakukan selama ini oleh GMDM yang melakukan pencegahan kemudian juga merangkul ya pak ya beberapa Organisasi juga Karena memang tadi Pak Arman sempat bilang bahwa aparat hukum juga Mungkin terbatas ya Tidak bisa menjangkau sampai akar rumput Untuk itu juga diperlukan masyarakat Untuk ikut ambil bagian Dalam memerangi narkoba ini. Saya rasa menarik Pak Apa yang Bapak jelaskan hari ini Nah kebetulan bersama kita juga ada Bung Yabes ini kan beliau juga Bergerak bersama GMDM Dari Kron Ministri ya Bung Yabes ya Ya, betul. Iya. Nah, Bung Yabes mungkin e, seperti apa, Bung, kalau menyentuh nih akar rumput tadi yang seperti Pak Arman sampaikan tadi kalau Bung Yabes di Krom apa-apa saja nih yang dilakukan? Tentunya untuk e, menyentuh mereka akar rumput seperti anak-anak muda mungkin juga orang-orang yang mungkin tidak tidak diperhitungkan tapi mereka ternyata jatuh dalam narkoba Silakan, Bung Yabes.
0: Ya, selamat pagi semua. Jadi saya berbicara sesuai kapasitas yang saya lakukan di GMDM. Kalau kita kan melayani langsung kepada korban pemakainya. Yeah. Jadi mereka-mereka yang direhat. Jadi setiap pelayanan kami sebagai relawan yang Pak Arman tadi bilang, kami adalah relawan melayani dengan hati dan tulus untuk mereka semua. Betul. Jadi untuk... supaya mereka tidak balik lagi kepada narkoba, supaya mereka tidak balik lagi kepada penyalahgunaan kami menyentuh dalam sisi-sisi hidup mereka apa yang membuat mereka kok bisa jatuh, apa yang membuat mereka kok melakukan ini gitu. kebanyakan sih dari anak-anak muda yang kami layani, itu yang pertama memang tadi yang Pak Arman bilang banyak orang sehat, tapi ya nggak waras gitu kan, itu bener juga, badannya sih sehat-sehat yeah. gitu, yeah. tapi ya Pikirannya nggak waras gitu, udah mm -hmm. tahu itu nggak benar, udah tahu itu nggak bagus, tapi karena pengen hebat dilihat temennya, pengen kelihatan keren di lingkungannya, kira, jadi nggak waras semua. Gitu. Yeah. Makanya kami kalau di sana tuh di GMDM tuh selalu menanamkan iman mereka sesuai kepercayaan mereka masing-masing. Kalau di tempat kami itu bisa ada doa, terus bisa sharing, konseling satu sama lain, dan tidak menghakimi karena mm -hmm. itu sangat penting. Jadi melihat akar masalahnya, mungkin ada yang broken, ada yang masalah orang tua, atau paling banyak sih memang broken home, gambar diri seorang apa bapak gitu kan, mungkin mereka punya gambar terbaik mereka cari di luar, dan disinilah GMDM menjadi wadah yang tepat untuk membina mereka, melayani mereka. Dan saya melihat banyak perubahan yang sangat luar biasa dari mereka, ada yang udah mulai bekerja kembali, mm -hmm. tapi memang perubahan yang paling terpenting dari diri mereka sendiri Pak.
1: Nah, ya Yabes mereka, untuk membuat mereka itu dari diri mereka itu ada suatu apa ya gerakan untuk mau berubah itu bagaimana Bung Yabes
0: caranya? Ya mungkin saya ya mungkin saya bicara pengalaman saya juga dulunya ya yang membuat supaya saya bisa berubah ya saya harus punya komitmen untuk berubah gitu. Mm -hmm. Ya bagaimana kita kan cuman konselor, penasehat, membimbing tapi kan kembali lagi kepada mereka punya gairah untuk berubah. Ya Tapi saya yakin kok, kalau ada kesungguhan di dalam diri mereka, pasti bisa. Karena memang yang tadi Pak Arman bilang sangat luar biasa, saya catat satu per satu ini, awal tadi keterbatasan terus soal melibatkan semua individu, gitu kan. Yeah. Dan saya yakin semua individu itu sudah dilibatkan, sudah cukup luar biasa. Tapi kan, Betul. kembali lagi kepada mereka yang memakai itu untuk punya kesadaran, hmm. kewarasan, kalau bisa saya bilang, untuk berubah gitu dengan cara-cara pola hidup yang sehat
1: Iya, tentunya uh, Bung Yabe, teman -teman di teman-teman di Komnastri dan juga rekan-rekan di GameDM juga tahu caranya ya untuk membangkitkan kembali mereka yang ya. mungkin sudah terlibat narkoba, entah itu mereka yang memakai sebagai penyalahguna ya, yang di dikatakan korban, kemudian mereka juga yang mungkin saja Secara tidak sengaja menjadi kurir mungkin seperti itu ya Bung Yabes ya. dan juga Pak Arman Nah ini memang perbincangan kita di hari ini itu sangat menarik Memang temanya juga perang kemudian berantas dan musnahkan Nah Pak Arman dan juga Bung Yabes namanya perang Pastinya butuh peluru ya <laughs> Nah sebelum kita bahas nih peluru apa nih yang digunakan Untuk rekan-rekan GMDM di kolom ministri, Sebelum kita lanjut dengan perbincangan ini Kita akan izinkan yang berikut ini
2: Tidak mudah bagi orang yang sudah pernah kecanduan, terus sembuh, dan tetap bertahan kalau tidak didukung oleh lingkungan yang tepat dan niat keras dari yang bersangkutan. Kemungkinan untuk relapse kembali sangat besar. Karena faktor pergaulan
1: dan lingkungan dan kemauan dari orang itu sendiri diperlukan kerjasama antara si pecandu, orang tua, lingkungan, pergaulan, dan kemauan diri pecandu sendiri. Karena tanpa kemauan untuk berhenti dari sepecandu, maka segala usaha menjadi
2: sia-sia. Yang harus mereka lakukan adalah niat keras untuk sembuh atau terlepas dari jeratan narkoba.
0: Karena beberapa teman saya,
1: banyak juga yang jatuh lagi ke dalam narkoba, alasannya tidak jauh dari stres, tekanan hidup, putus pacar, dan lain sebagainya. Membantu mereka <coughs> memfollow up mereka dalam proses penyembuhan untuk tidak menggunakan narkoba kembali. Thank you. Hi, I'm Radio Praise and Worship in Unity. sobat malam, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami dan bagi Anda yang baru bergabung, saya ucapkan Shalom dan selamat bergabung ya. Untuk mendengar kami yang berada di Kota Jakarta, kemudian juga ada di Bali, Wongaya Kaja, kemudian ada di Singapura. ada di Rusia, Moskow, di United States, kemudian juga Virginia, Asburn, Australia ya. Kemudian juga ada di Sydney dan juga Indonesia di Kota Bogor. Dan terima kasih juga untuk yang bergabung melalui Zoom. Di sini ada Pak Yohanes Siregar, Ibu Dewi Pasaribu, Bapak Luki, ini dari Bali, kemudian ada Dokter Victor ya, Brigjen Dr. Ya. Victor, kemudian ya. juga ada Pak Oni Barita. Dan juga ada Bung Andi Dairi. Terima kasih yang sudah join melalui zoom ini. Sobat HMM juga bisa loh gabung melalui zoom kami. Anda bisa nanti uh, langsung meeting ID-nya, ID-nya di 623422 triple 8. Sekali lagi 623422 triple 8. Kemudian pascootnya di HMM Radio. Masih berbincang mengenai perang berantas musnahkan dengan topik kita hari ini bersama. Pak Arman Depari, Ketua Umum GMDM dan juga Bung Yabes dari Crown istri Pak Arman, ini kan judul kita perang, berantas, kemudian juga musnahkan. Namanya perang pasti perlu peluru ya Pak ya. Selain senjatanya, <lain> juga perlu peluru. Nah untuk teman-teman eh, GMDM, pelurunya seperti apa nih Pak Arman untuk perang kepada narkoba ini? Silakan Pak Arman.
2: Iya, betul sekali. Kalau perang itu memang yang pertama sekali tentu kita harus... Menyiapkan seluruh personil Dan peralatan Nah salah satu Peralatannya itu adalah senjata Dan senjatanya tentu harus Ada pelurunya seperti Tadi sampaikan Pakai senjata nggak ada pelurunya Cuma tinggal saja ilus Iya Bener ya, eh, Perang yang dilakukan oleh Aparat seperti kepolisian BNN dan agen-agen Anti narkotika seluruh eh, Dunia itu memang menggunakan uh, peralatan seperti yang uh, kita lihat sekarang, dari peralatan yang dimiliki penegak hukum, dan juga sampai peralatan yang sifatnya uh, militer. Hmm. Tentu itu adalah untuk menghadapi kejahatan-kejahatan yang uh, saya sebutkan tadi adalah uh, extraordinary crime. atau kejahatan-kejahatan luar biasa. Nah, itu memang bagi mereka yang termasuk dalam penegak hukum atau kesatuan-kesatuan instansi yang disamakan dengan itu, militer misalnya. Tetapi kita, GMDM, kita ini tidak menggunakan pendekatan hard power.
1: Mm -hmm.
2: Yang kita gunakan ini adalah soft power. Artinya kalau tadi menggunakan peralatan yang cenderung mungkin eh, keras, dan memang harus keras. Kalau kita itu menggunakan eh, pendekatan dengan persuasif. Ya. Melakukan pendekatan-pendekatan. Melakukan penjangkauan-penjangkauan. untuk memberikan kesadaran bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya generasi mudanya saja. Karena kita tahu bahwa eh, potensi penyalahgunaan narkoba ini adalah semua lapisan masyarakat tidak memandang usia, latar belakang pendidikan, dan profesi. Walaupun kita tahu bahwa Dari 270 jutaan penduduk Indonesia saat ini, 40 persen generasi muda yang berpotensi menjadi market atau pasar dari peredaran narkoba ini. Tapi sebenarnya bukan hanya anak muda-anak muda itu saja. Nah, oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan tadi, Kita harus menjangkau mereka ini dengan upaya-upaya yang lemah-lembut. Yeah. Untuk menyadarkan mereka, untuk memberikan pengetahuan dan informasi yang cukup baik kepada generasi muda kita tadi, kaum milenial yang kita sebut sekarang, tetapi juga kepada mereka para orang tua. Nah, inilah yang menjadi senjata dan sekaligus peluru kita tadi. Oleh karena itu, GMDM juga harus paham betul, mengerti betul, tahu betul, tidak perlu mengalami dulu. mencoba dulu, malah nanti kalau mencoba-coba dulu supaya tahu keterusan keterusan nggak bisa iya, keluar lagi iya. nah, di GMDM ini adalah salah satu wadah untuk menyiapkan relawan-relawan kita memberikan bekal-bekal tadi, ransum tadi itu, sebagai modal mereka untuk berperang dalam tanda kutip di tengah masyarakat, untuk menghilangkan untuk mereduksi musuh kita yeah. yang kita sebut dengan penyalahgunaan narkoba itu. Yeah. Nah, oleh karena itu GMDM ini kita eh, bangun secara struktural dan eh, vertikal melalui seluruh personil yang sudah atau anggota yang sudah bergabung di GMDM dari tingkat pusat ke tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Iya. Dan saat ini hampir seluruh provinsi di Indonesia sudah ada. Sudah ada GMDM ya Pak ya? Ya, untuk hmm. kabupaten dan kota ini iya. memang masih ada beberapa lagi. Nah inilah modal kita inilah uh, yang saya sebut tadi awal itu kita memang harus menyiapkan personil. Betul. Kalau kita analogikan perang perang tadi ini ini adalah pasukan kita yang kita harus siapkan mm -hmm. untuk bisa terjun berperang di tengah-tengah masyarakat dengan peluru tadi itu. Yeah. Kemudian saya juga sering sampaikan GMDM ini adalah mitra. Dari seluruh instansi di wilayahnya masing-masing. Baik di tingkat pusat sampai daerah. Jadi mereka ini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan instansi-instansi yang lain. Apakah itu perangkat kabupaten, perangkat kepolisian daerah, atau mungkin dari penegak hukum yang lain. Sehingga dengan kita sejajar, kita memang punya kewajiban yang sama yeah. dengan uh, instansi atau stakeholder yang lain. Uh
1: -huh.
2: Yang penting lagi, saya ingin sampaikan bahwa relawan itu memang bekerja dengan hati nurani, seperti Pak Yabis tadi sampaikan. Yeah. Tidak mengharapkan imbalan apapun. Dan kita memang ingin menolong, membantu masyarakat kita. Apa yang ingin kita capai, kalau tadi kita berperang, tentu ada peperangan open shift, yaitu tembak-tembakan, serang-menyerang. Nah, itu kalau kita menggunakan hard power tadi. Tetapi kita di GMDM, yang paling penting itu menciptakan benteng. Yeah. Untuk... Siapa? Untuk keluarga dan anggota keluarga. Itu paling tidak. Uh -huh. Karena keluarga adalah komunitas sosial terkecil di masyarakat. Kalau keluarga atau individu itu bagus pertahanannya, maka keluarga juga akan bagus bentengnya. Nah, keluarga itu akan mempengaruhi lingkungan. Uh -huh. Nah, kita yakin bahwa individu yang baik akan membentuk keluarga yang baik, Keluarga yang baik akan membentuk lingkungan atau kota yang baik. Ya. Kota yang baik itu pasti akan juga menciptakan negara yang baik. Nah itulah ya. yang kita inginkan eh, di dalam kegiatan kita, terutama dalam penjangkauan kita terhadap masyarakat supaya terhindar, terbebas, Dari penyalahgunaan narkoba ini
1: Iya, ini penjelasan Pak eh, Arman Untuk pendengar HMM tentunya sungguh jelas ya Supaya kita tentunya masing-masing individu Menjaga diri kita, kemudian juga Menjaga keluarga kita, supaya suatu bangsa yang baik itu Tercipta memang dari individu yang baik Kemudian tadi keluarga yang baik, begitu ya Pak Arman ya, nah tadi Pak Arman juga dalam penjelasan Sempat eh, menyebutkan bahwa Memang eh, sasaran DM Ini juga untuk menyelamatkan eh, Generasi Anak muda kita gitu ya Supaya mereka tidak uh, jatuh ataupun terlibat dengan narkoba Nah Pak, ini saya ingin bertanya begini Pak uh, Apakah di balik penyebaran narkoba yang ada di negeri kita tercinta Indonesia ini Apakah ini ada unsur pihak lain nih Pak Maksudnya di luar negara kita, antar negara lain Untuk apa ya, melemahkan generasi bangsa kita Apakah ini ada seperti itu Pak? Coba Pak Ahmad mungkin bisa jelaskan nih Pak
2: Ya, secara terstruktur atau sistematis itu memang belum ada. Belum kita lihat. Karena kita tahu bahwa e, narkoba ini menjadi musuh bersama sebenarnya. Ya, common enemy bagi seluruh e, bangsa di dunia. Tetapi tentu negara-negara lain juga punya prioritas-prioritas tertentu. Yeah. Ya. Artinya punya prioritas tertentu, kalau kita lihat bahwa negara kita, kalau eh, Pak Presiden Jokowi pernah sampaikan, kita berada dalam situasi darurat narkoba. Tetangga kita mungkin belum begitu eh, peduli, artinya eh, tidak seperti kita. situasinya yang darurat narkoba itu sehingga apa mereka merasa bahwa ya apa yang terjadi di negaramu itu adalah tanggung jawab mm -hmm. itu adalah bagian daripada kehidupan di negaramu sehingga kalaupun misalnya kita berbicara dengan mereka tolong ini diawasi tolong ini di stok tolong ini diperhatikan eh, ya karena itu bukan merupakan prioritasnya tadi, uh -huh. ya mereka mungkin hanya menyampaikan bahwa kepada kita menjawab kepada kita, oke okay, kami akan coba kami akan lakukan, tetapi tidak seperti yang kita harapkan karena perbedaan prioritas dan situasi tadi itu. Oh ya. Yeah. Nah, namun demikian kita harus tahu bahwa eh, narkoba ini terutama dalam rangka peredarannya. distribusinya, itu adalah organisasi mm -hmm. yang diorganisasikan oleh sekelompok orang yang punya keahlian, yang punya pengalaman, yang punya eh, latar belakang keuangan atau modal yang cukup. Nah, sekalipun tidak diorganisasikan e, secara kelembagaan seperti saya sampaikan tadi, apalagi negara, tapi mereka ini memang lebih cukup atau jauh lebih kuat kemampuannya daripada yang kita bayangkan. Hmm. Nah, oleh karena itu kalau disebut dengan organized crime dan transnational crime itu pasti melibatkan negara-negara lain, yeah. melibatkan warga negara yang berbeda. Karena di dalam satu sindikat itu, itu pasti terdapat berbagai-bagai uh, kewarganegaraan. Apalagi narkoba-narkoba yang berasal dari luar negeri, sudah jelas. Mm -hmm. Tempat produksinya di luar. Ya. Yang mengoperasikan mungkin negara A. Tetapi yang mengatur transportasinya adalah warga negara B. Uh -huh. Yang memperjualbelikan di pasar internasional mungkin warga negara X. Uh -huh. Yang bawa masuk ke Indonesia juga sudah berbeda kewarganegaraan. Mm -hmm. Di Indonesia sendiri itu tidak uh, hanya dari satu kelompok masyarakat tertentu. Ya. Yeah. Ada masyarakat yang dari daerah barat berkolaborasi dengan daerah tengah, daerah tengah berkolaborasi dengan uh, masyarakat daerah timur. Nah, ini tetapi kemampuan mereka mengorganisasikan tadi itu yang perlu kita perhatikan dan uh -huh. itu betul-betul sistematis sekalipun tidak diorganisasi oleh negara.
1: Iya. Yeah. Jadi pribadi lepas pribadi ya Pak sebenarnya ya. Dan orang-orang uh, yang bergelut
2: di. Pribadi bidang. yang kemudian membentuk komunitas yeah. yang disebut dengan organisasi. Uh -huh. Nah kalau zaman-zaman uh, dulu kita lihat. Ada mafia gitu ya. Iya. Nah itu kan kalau dulu mafia itu berasal dari satu wilayah di Italia sana, dari Sisilia. Tapi mereka menyebar ke seluruh dunia. Nah sekarang ini, mereka tidak... Eh, organisasi kejahatan internasional ini tidak hanya bergerak di satu negara, tetapi negara ke negara, dan mereka juga tidak merekrut lagi teman satu kampung begitu, atau satu daerah begitu, mm -hmm. Tetapi ya, karena eh, dunia internasional ini sangat cepat kemajuan teknologi transportasinya, yeah. yang mereka merekup dari mana-mana, yang paling penting buat mereka, apapun yang mereka lakukan itu menghasilkan uang. Itu sebenarnya.
1: Mm -hmm.
2: Nah inilah yang harus kita perangi.
1: Iya, yeah. betul sekali. Jadi memang harus kerja keras nih ya, yeah. Pak Arman, rekan-rekan <laughs> GMDM. <laughs> untuk melakukan apa ya pemberantasan narkoba ini memang seperti tadi Pak Arman bilang e, tidak terlihat tapi cukup kuat. Tapi saya yakin sih kalau kita bersatu pasti bisa mengalahkan ini. Nah, gimana Bung Yabes? E, apa saja nih strategi yang Bung Yabes di Kementerian juga untuk menopang, membantu GMDM untuk perang terhadap narkoba ini? Apa nih yang disiapkan rekan-rekan di Kementerian sebagai mitra GMDM?
0: Ya yeah. Yang disiapkan bagi kami Dari Crown Ministry Kami setiap hari Jumat itu Ada ibadah Bung Obet mm -hmm. Jadi ibadah itu Banyak beberapa Teman-teman yang dari Di Rehab Pemakaian narkoba itu Kami berikan siraman-siraman Rohani Karena saya sangat Sangat apa ya, sangat percaya sekali yang pertama itu ketika imannya berubah, bangkit. Pasti semua jiwa fisiknya akan berubah. Jadi setiap Jumat itu kami ada ibadah. Yeah. Jadi setelah ibadah itu, khusus yang bagi Nasrani ya Bung Obet ya, memakai rehabilitas itu, kami ada konseling Itu peluru-peluru yang kami gunakan. Yang Pak Arman bilang tadi dengan kelemah-lembutan itu seperti itu kami lakukan. Konseling, ngobrol dari hati ke hati kepada mereka, bahkan mendoakan mereka. Hmm. Bahkan di depan mata saya itu ada yang sambil menangis. Yeah. Meminta apa ampun dan mau bertobat kembali dan memiliki pengharapan yang baru. Yeah. Karena saya percaya ketika siraman rohani itu dikuatkan, Jiwa mereka itu pasti akan kembali lagi waras
1: nah, nah ini kan yang Bung Yabes jelaskan Ini mereka yang ada direhab rehab begitu ya Bung Yabes ya. Bung Yabes uh, Mungkin bisa dijelaskan apakah Dengan apa yang sudah Bung Yabes lakukan Di Kronenistri dan juga mendampingi mereka yang direhab Apakah itu juga merupakan Satu cara untuk Juga bisa perang terhadap narkoba ini Khususnya mereka yang sudah pulih Mereka bisa tuh merangkul teman-teman mereka Ya mungkin mas Mas uh, masih terlibat dalam narkoba atau merangkul anak, anak muda jangan sampai terlibat dengan narkoba silakan bung yabes
0: ya sangat sangat apa ya bung obet yang kita lakukan di kementerian itu ada beberapa teman yang sudah pulih kita kunjungin dulu pertama ke rumahnya kita buat doa terus kita berikan apa nasihat-nasehat dan berhasil pak ya. berhasil bung obet artinya ketika kita ada lagi mungkin penambahan Yang direhap itu mereka yang sudah dipulihkan, kembali bersama kita yang sudah dipulihkan, ikut membimbing mereka. Oh. Nah inilah sangat luar biasa. Mm -hmm. Ikut membimbing mereka dan memberikan jawaban bagi mereka. Jadi ketika mereka sudah kita bimbing, itu benar-benar pelayanan kami ini tulus. pak. Yang Pak Armandipari bilang, kami datang ke rumahnya dengan, dengan kesadaran kami supaya... Mereka tidak balik lagi, mereka sudah bekerja Terusnya kami ajak mereka hari Jumat Untuk kembali ibadah juga Supaya tidak lepas dari komunitas Karena kan komunitas itu kan mempengaruhi juga Kalau komunitasnya buruk, akan kembali lagi buruk gitu kan. Mereka tetap dalam komunitas kami Tidak dilepas dan mereka enjoy Mereka oke okay. Dan ada beberapa teman-teman yang sekarang Bersama kami waktu di Kronominisri Ikut membimbing mereka kepada rehab-rehab yang baru Wah ini dahsyat sampai air mata saya Menangis melihat ini luar biasa. Wah. Mereka bisa membimbing orang-orang itu uhum. dan mereka bisa bisa apa ya memberikan semangat bagi mereka yang baru direhab gitu. Jadi bagi saya sangat-sangat sekali ada perubahan, Bubeb. Sangat ada perubahan karena yeah. saya yakin segala sesuatu yang dimulai dari hati dan kesungguhan dengan yang tadi Pak Harman bilang dengan kerendahan hati duduk dan berdiri itu sama semua dan di situ pasti ada pembelaan Tuhan. Betul. Ya saya melihat teman-teman yang ikut bersama kami di Kronbin bisri mereka juga malah ada yang sudah pimpin doa gitu. Dari orang yang pernah direhat, mereka pulih, mereka pimpin doa di situ. Bersama kepada teman-teman mereka. Ini kan dahsyat kan. Yeah. Walaupun itu masih kelompok nggak terlalu besar, tapi walaupun kecil. Tapi ketika kami bisa mengubah satu, dua, atau tiga orang, bagi kami itu juga udah menjadi hal yang luar biasa.
1: Mm -hmm. Yeah.
0: Dan kami percaya kalau semua bergandeng tangan bersama-sama Satu, dua, tiga dan akan berkelipatan makin jumlah banyak Dan makin banyak bersih orang tidak memakai narkoba lagi
1: Iya yeah, luar biasa Nih Bung yeah. Yawesda tadi saya dengar kami dengan tulus begitu ya <laughs> Saya pun melihat memang GMDM memang sangat tulus melakukan ini Apalagi pada pada saat kami sempat datang ke kantor GMDM ya Kami lihat memang kekompakan dari tim GMDM, istri melakukan tugas tanggung jawabnya. Bahkan sempat tuh Pak Arman pada saat kami datang ke sana tuh ada yang malam hari tuh lagi apa ya menjemput uh, mereka yang harus diamankan ibaratnya untuk direhab gitu. Itu malam-malam tuh sekitar jam 10an kalau salah itu pas kami sempat ke kantor GMDM. Nah, itu memang saya lihat memang relawan GMDM ini uh, sangat total ya melakukan. Tugas tanggung jawabnya Nah saya coba ke Pak Arman nih Pak Arman tadi yang seperti disebutkan oleh uh, Bung Yabes uh, Mereka yang direhab itu Mereka mengalami pemulihan Kemudian mereka bisa uh, juga membantu GMDM Untuk sama-sama perang terhadap narkoba Kemudian merangkul anak-anak muda dan lain sebagainya Nah Pak Arman apakah salah satu uh, yang disebutkan tadi Bung Yabes Mengenai mereka yang pulih Apakah itu bisa dikatakan sebuah kemenangan dalam perang terhadap narkoba ini Silakan Bung Pak
2: Iya, eh, kita tahu bahwa resiko penyakit dan kerusakan yang ditimbulkan oleh para penyalahguna narkoba ini sangat besar sekali. Bukan hanya dari segi kesehatan yang tentu mengancam nyawanya, tetapi juga berdampak buruk terhadap eh, peradaban kita, etika kita, warna sosial kita di tengah masyarakat, bahkan juga perekonomian. Karena kalau kita menggunakan narkoba, biaya yang dikeluarkan itu akan menggerus juga biaya rumah tangga. Nah, oleh karena itu, kita memang sepakat. Para pengguna atau pecandu narkoba ini harus diberikan haknya untuk direhabilitasi atau diobati dan memang banyak yang sembuh banyak juga yang tidak sembuh ada yang sembuh kemudian kembali lagi atau relaps nah sesuai dengan pertanyaan tadi Dari seribu orang, belum tentu satu atau dua orang yang survive. Nah, Kita harus waspada. Namun demikian, bagi mereka yang memang sudah betul-betul kembali, sudah betul-betul sehat dan siap untuk menjadi relawan, mengabdikan dirinya bersama-sama dengan kita, ya itu sangat baik sekali. bisa menjadi rekan kita, bisa menjadi mentor bagi yang lain ketika mereka mengalami permasalahan yang sama, terutama ketika di dalam perawatan atau di rehabilitasi. Tetapi yang paling penting, pengawasan terhadap mereka yang belum terpapar narkoba, anak-anak kita yang masih belum menggunakan narkoba. Dan bagi mereka yang sudah pernah terpapar narkoba, itu tidak boleh lepas sama sekali. Dan harus diberikan kegiatan-kegiatan yang positif ya. untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. tadi Saya sebut ini menyimpang karena hasil dari penggunaan narkoba itu pasti tidak wajar, tidak normal lagi. Kegiatan-kegiatan apa, bisa olahraga, kesenian, musik, banyak kegiatan harus kita pilih. dan di samping itu juga, secara kerohanian, ya kita juga harus isi spiritual. Uh -huh. kenapa? karena narkoba ini banyak sekali berjangkit, banyak sekali menular, banyak sekali terjadi. di teman-teman kelompok atau teman-teman permainan. Yeah. Nah, oleh karena itu, kita juga tidak boleh jauhi mereka. Kita tetap harus berbagi kasih kepada mereka. Dan bagi mereka-mereka mereka yang sudah berhasil untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat, mari kita terima dan di GMDM itu selalu ada tempat buat Anda.
1: Ada tempat buat Anda. Nah ini luar biasa nih. Terima, terima kasih. <laughs> luar biasa. Karena
2: ya. Yeah. Uh, seperjuangan saya di GMDM. Mm. Ya, saya memang menggunakan logo GMDM di belakang ini. Betul. Ya, supaya sekaligus uh, kita semua lebih paham apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab GMDM. Dan dalam waktu dekat kita akan uh, membuat suatu video yeah. atau semacam podcast itu nanti bisa dijadikan referensi atau kepustakaan bagi kita semua. Bagaimana sih kita harus menghadapi eh, atau harus menjalani permasalahan yang mungkin anak-anak kita alami ketika terjerat masalah narkoba. Di ya. sana nanti akan diisi oleh eh, Pak Brigadir Jenderal Polisi, Dr. Krisno Siregar oh. itu... Direktur Narkoba Mabes Polri. Uh -huh. Nah jika nanti ada tindakan-tindakan atau prosedur-prosedur yang salah dilakukan oleh anggota kepolisian di lapangan ketika menyidik, kita bisa merujuk kepada keterangan beliau. Uh -huh. Dan juga nanti ada eh, podcast dari eh, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Budiono. Yeah. Beliau adalah mantan Deputi Rehabilitasi, BNN. Nah, beliau juga nanti menjelaskan bagaimana prosedur rehabilitasi itu, dan ketika nanti ada hal-hal yang perlu kita ketahui, di sana akan dijelaskan. Mungkin nanti Bapak Victor juga akan kita berikan kesempatan. Di samping itu nanti juga ada dari orang tua, mereka-mereka eh, yang pernah terpapar narkoba, seperti misalnya Haji Romayurama, Dengan anaknya Kemudian juga tesi Nah ini nanti bisa kita Para lihat Para mantan seluruh. ya Pak ya Para ya? mantan
1: ya Yang sudah pulih
2: Para dan mantan pulih. dan orang tuanya Bagaimana hmm. sih mereka itu oh. menghadapi Situasi ketika anak-anak yang mereka kasih Yang mereka hmm. cintai itu Terjerat masalah narkoba iya.
1: Jadi ya. ini menarik ya Pak programnya ya <laughs> Pak dokter ya, Pak Abis Arman siap. juga tadi Sebenarnya kita pasti ingin berbincang nih Pak Arman Kemudian juga Bung Yabes Juga Pak Dr. Victor dan juga Bapak Ibu yang bergabung melalui Zoom ini Tapi karena waktu, jadi saya harus Mengakhiri ini Pak Arman, mungkin next kita bisa Berbincang kembali, kalau Pak Arman Mungkin ada waktu lagi kita bisa uh, Membahas tentang Hal-hal yang tentunya berkaitan Dengan masalah narkoba ini Terima kasih Pak Arman, terima kasih Gabung ya Bes, terima kasih juga untuk Semua yang sudah bergabung di Zoom Dan Sobat HMM, bagi Anda yang membutuhkan informasi tentang GMDM dapat menghubungi di 021-866-15552. 021-866-15552. Nantikan perbincangan kami selanjutnya bersama GMDM dengan topik menarik seputar penyalahgunaan dan pemberantasan terhadap narkoba untuk menciptakan Indonesia bersinar bersih dari narkoba. Oke.